0: Man kann sich das nicht vorstellen, dass wenn du dann wirklich von dem Hartplatz auf einen Rasenplatz gehst, hast du gedacht, jetzt hat jemand die Klimaanlage angemacht. Also gefühlt, gefühlt ist das wirklich vier, fünf Grad kühler.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie genau machen und was sie täglich antreibt, auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Diese Woche habe ich mit meinem lieben Kollegen Sandro Costa aus München telefoniert. Hört rein und habt viel Spaß.
0: Hallo, mein Name ist Sandro Costa. Ich äh, lebe in München, bin 38 Jahre alt und arbeite in der tennis Company als Gesellschafter.
1: Ähm, du sagst, du arbeitest in der tennis Company als äh, Gesellschafter. Ähm, was, ist, was ist da deine Haupttätigkeit?
0: Also meine Haupttätigkeit ist natürlich das äh, Training auf dem Platz. Ich kümmere okay. mich jetzt noch gezielt um das Erwachsenentraining bei uns und äh, koordiniere natürlich auch andere Trainer, und äh, kümmere mich natürlich um das ganze äh, EDV, um den ganzen EDV-Bereich.
1: Okay. Aber ja. so insgeheim ist deine, ähm, deine Leidenschaft schon der Tennissport und äh, nicht die Führung der, der Firma. Oder ist es so 50-50?
0: Nee, das hast, du, das, hast du, das hast du ganz gut erkannt. Ich bin ja ähm, staatlich geprüfter Tennislehrer, DTBA-Trainer und ähm, lizenzierter tennis cardio -Trainer. Das heißt, ich ähm, komme auch aus dem Profisport und deswegen äh, bin ich natürlich schon sehr, sehr gerne auf dem Platz und kümmere mich da um Personen, die meine Unterstützung brauchen.
1: Okay, ähm, du sagst, du kommst auf dem, aus dem Profisport. Da würde ich jetzt gleich... Ähm nach meiner nächsten Frage darauf zurückkommen. Ähm, wann, wann bist du denn zum Tennissport gekommen und vor allem wie? wie? Wie bist du auf Tennis aufmerksam geworden?
0: Ja, das kam über den ganz klassischen Weg, sage ich mal. Also meine Eltern haben damals äh Training bekommen, da waren die ungefähr um die Ende 30, 40 und da durfte ich dann als kleiner Knips mitgehen zur Trainerstunde und äh, am Ende der Stunde fünf bis zehn Minuten mit dem Trainer spielen und das hat mir natürlich riesigen Spaß gemacht und meine Eltern haben dann natürlich auch erkannt, dass da ein gewisses Talent ähm, vorhanden ist und haben das natürlich dann auch gefordert, okay. gefördert, Entschuldigung, ja.
1: Hast du hast du davor schon andere Sportarten ausprobiert gehabt oder war Tennis quasi, äh, wie soll ich sagen, der erste Sport und gleich die erste Liebe?
0: Ich bin eigentlich ein Ballsportler, würde ich sagen. Ich bin dann motorisch ganz gut veranlagt und äh, habe unter anderem natürlich klassisch, so wie das normal war zu meiner Zeit, Fußball gespielt, Basketball, Handball und äh, hatte dann... Äh, äh, den Kontakt zum Tennis und das war dann ziemlich schwer, weil ich dann auch später mich entscheiden musste praktisch, okay, was mache ich denn jetzt? Spiele ich jetzt ein bisschen intensiver Fußball oder gehe ich eher in die Tennisrichtung? Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Entscheidung getroffen.
1: Ja, genau, genau die gleiche Entscheidung hat, glaube ich, Roger Federer treffen müssen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich, also wenn ich das richtig weiß, war er auch ein ziemlich guter Fußballspieler und musste sich dann irgendwann mit 12, 13 entscheiden, was er, was er macht. Gott sei Dank hat er mit Tennis weitergemacht.
0: Ich, ich glaube auch, dass er da eine ganz gute Entscheidung für sich getroffen hat. Und, Läuft ähm, ganz ordentlich bei ihm. Schön, dass du mich natürlich da, dass du da gewisse Parallelen zu Roger siehst, aber ich möchte mich da wirklich nicht äh, vergleichen <lacht> mit, dem, mit, der, mit der Legende Roger. Ähm, du warst dann,
1: also du hast gerade eben erwähnt, ähm, du hattest ähm, was mit dem Profisport zu tun. Warst du als äh, Spieler äh, Profi oder warst du eher. Profi-Coach, also hast Profis gecoacht oder sogar beides?
0: Ähm, tatsächlich beides, wenn man das so sagen kann. Ich mhm. ähm, habe mit 18 circa versucht, zwei, drei Jahre auf der äh, Tour, auf der kleinen Tour damals, Future, Future und Satellites hieß das damals noch, äh, meine Punkte zu sammeln, habe dann letztendlich oh. auch einen ATP-Punkt im Einzel gehabt und drei ATP-Punkte im Doppler erspielt. Ähm, damals zu der Zeit gab es, glaube ich, war man damals mit diesen Punkten eben 1300 in der Weltrangliste. Äh, heute hat sich das ja auch verändert. Ich glaube, heute geht die Weltrangliste ja bis 2000 oder noch höher äh, mhm. hinaus. Ähm, deswegen, äh, das war damals so mein Top-Ranking und habe dann aber relativ früh erkannt, dass ich es wahrscheinlich nicht unter die ersten 100 oder 150 in der Weltrangliste schaffen werde und habe dann relativ früh auch schon versucht, eine, meine, meine Trainerlaufbahn einzuschlagen und habe dann eben mit, mit 20 oder 21, ich weiß nicht mehr ganz genau, meinen staatlich geprüften Tennislehrer schon absolviert. Also war du, damals schon ziemlich. Ein trainer
1: schon? Oder, oder bist du? Nee, nee, das, oder hast das du war angefangen der, mit 21?
0: Nein, ich war mit 21 schon staatlich geprüfter Tennislehrer. Okay. Das ist ja die Ausbildung vom VDT sozusagen, Ach, vom jetzt, Verband ja. Deutscher Tennislehrer. Ja. Und äh, die A-Trainergeschichte kam erst danach. Okay. Das kam erst danach. Genau. Hab also am Ende meiner Tenniskarriere in Anführungsstrichen habe ich praktisch noch ähm, gespielt, in der, zum Teil auch in, in der Regionalliga beim MTC Efitos äh, München ja. und ähm, habe da wirklich von der vierten Herrenmannschaft bis in die erste Herrenmannschaft alles mitgenommen mehr oder weniger und äh, Regionalliga hier gespielt, Zweite Bundesliga in Österreich gespielt und äh, wie gesagt, mir war das dann ziemlich schnell bewusst oder klar, dass ich eben damit nie mein komplettes Leben finanzieren kann und ja. habe mich dann eher schon ein bisschen auf die Trainerkarriere fokussiert.
1: Okay, also das heißt, es war, ähm, also es ist ein schwieriger Weg, zum Profisport, als als gerade als Tennisspieler, gerade das äh, Finanzielle und die Reisen ähm, und so weiter. Genau, ähm, wir
0: reden ja, wir reden ja hauptsächlich auch von dem finanziellen Faktor, jetzt sage ich jetzt mal, den, den man einfach ja. nicht vergessen kann. Aber letztendlich ist es mental auch unglaublich äh, anspruchsvoll und ich Beneide die Jungs, die das wirklich, Jungs und Mädels natürlich, ähm, die das wirklich gut auf die Reihe kriegen und äh, einfach mit den Niederlagen äh, so gut umgehen, weil jedes Turnier endet in der Regel, wenn man es nicht gewinnt, mit einer Niederlage. Ja. Und ähm, deswegen Hut ab vor den Profis, die da ihr Leben so gut äh, in den Griff kriegen.
1: Ganz genau, ne? Also nur die, nur die ganz großen, die sag ich mal, 20 Turniere. Im Jahr spielen und ähm, acht davon gewinnen und das ist ja schon mal das ist schon sehr gut. Ähm, muss dir ja mal überlegen, du beendest dann die, ähm, die Woche nur achtmal mit als Turniersieger und alles andere verlierst du. Und das bei den Guten und die, und die weiter unten Platzierten, die verlieren quasi immer. Jede Woche fahren sie nach Hause äh, mit einer Niederlage. Und das muss man auch erstmal verarbeiten können. Und da die Kraft haben, sich wieder ähm, hochzuziehen. Das ist schon ähm, unglaublich schwierig mental, ja.
0: Ganz Was ganz du, genau. Und wer, ist, du hast jetzt auch gerade die Top-Spieler an, angesprochen. Ähm, noch härter ist es ja natürlich für Leute, die jetzt wirklich um die 80, 100, 150, ja. 200 äh, stehen. Ich meine, da fährst du natürlich dann nicht entspannt zu den Grand Slams, sondern da fährst du halt mal kurz äh, auf irgendwelche. Dörfer in irgendwelchen Ländern, sage ich jetzt mal, und versuchst da deine Punkte zu erspielen, damit du die Chance hast, ins Grand Slam Hauptfeld zu rutschen oder allein in die Quali, damit mhm. du eine gewisse finanzielle Absicherung hast, die meisten ja. spielen ja parallel dann noch in den verschiedenen Ligen, teilweise sogar in, 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 in mehreren Ländern, damit sie eben ihre Reisen finanzieren können. Da bist du aber noch nicht mal mit einem Coach unterwegs. Ja. Also da bist du dann praktisch, da bist du dann praktisch alleine oder halt mit einem Freund oder mit einer äh, mit einer Gruppe von Spielern, die, die eben ähm, genauso versuchen, sich durchzusetzen.
1: Ja, ja. Ja, das ist. Ähm nicht also das Profileben ist nicht immer so ruhmreich und glänzend, wie es immer in der äh, Zusammenfassung bei YouTube oder bei Eurosport aussieht. Das sind wirklich nur die ersten Top 30 und alles, alles andere ist ein harter Kampf, sage ich mal.
0: Absolut, stimme ich dazu. Ja.
1: Du sagtest du, du bist auch als Coach auf der Tour gewesen oder hast Profis ein bisschen gecoacht. Ist auch eine andere Erfahrung, oder als Spieler? Sogar noch eine Nervenaufreibendere, finde ich, als Coach von außen. Oder wie siehst
0: du das? Absolut, das ist nochmal komplett was anderes. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich während des normalen Zyklus äh, Trainingszyklus ähm, wirklich äh, sehr viel auch im Breitensport arbeite oder mit jüngeren Spielern, ja. die ähm, jetzt in verschiedenen äh, Jugendranglisten spielen und wir jetzt selten mit Leuten zu tun haben, die jetzt wirklich im Hochleistungsbereich arbeiten, ähm, aber ich durfte unter anderem auch die ein oder andere Spielerin begleiten, die jetzt wirklich auf, auf der größten Ebene ähm, von von den Turnieren äh, auftreten durften und äh, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, allein in der, in der Box zu sitzen und die Spielerinnen zu beobachten beim Spiel. Und das ist schon eine ganz neue Erfahrung, eine ganz andere Perspektive. Und ich habe dann auch für mich gemerkt, dass ich eigentlich da fast nervöser bin, als wenn ich dann selber Turniere Ja, spiel. hast du auch. Also ich weiß Doch, nicht, du, ja. ob du ob, ob du das ja, kennst, total. wenn du dann, ja, wenn du dann zuschaust, dass du dann, dass du dann so dabei bist und äh, so jeden Punkt mitfieberst, dass du eigentlich äh, ganz anders nervös bist als jetzt im eigenen Spiel. Natürlich, natürlich ist man da auch nervös, aber das ist irgendwie eine, eine, eine andere Nervosität.
1: Total, total. Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich, ähm, wenn ich als Coach unterwegs war, zum Beispiel meine Mannschaften äh, gecoacht habe, oder bei meinem Dad damals zugeguckt habe, ähm, war ich viel nervöser, als wenn ich äh, selbst auf dem Platz stand, weil von außen ist man auch total machtlos, also Coaching ist verboten, du, du kannst nicht eingreifen, ähm, ja, du kannst eigentlich nur nervös äh, äh, hin und her hüpfen, ähm, ja, und auf dem Platz habe ich äh, natürlich die Möglichkeit, etwas zu ändern. Ähm, ich ich finde es viel schwieriger für, für einen Coach, also von, au von außen das Ganze zu betrachten. Ja. Das ist echt ja. nervenaufreibend. Ich finde, ich,
0: ja, also das, da gebe ich dir absolut recht. Ich stimme dir zu. Also wie gesagt, es ist eine schöne, es ist eine schöne Abwechslung. Also ab und zu kommt mal eine Anfrage rein von dem Profi, ja. der sagt, okay, möchtest du nicht mich betreuen? Ähm, aber ich finde so einen gewissen Mix auch ganz gut. Ja, also ein gewisser Mix aus diesem Standard, standardisierten Programm, sage ja. ich jetzt mal, diesen regelmäßigen Zyklus und dann mal wieder diese Ausreißer, sage ich jetzt einfach mal, dass man, dass man über ein paar Wochen hinweg mit, mit, mit Hochleistungs- oder Leistungsspielern arbeiten darf. Das macht das Ganze ja auch interessant.
1: Ist auch nicht so einfach natürlich, weil man ja die ganze Zeit mitreist auf Turnieren und ähm, das Leben auf der Tour ist natürlich nicht ganz easy, man lebt immer aus der Tasche, ähm, ist immer in verschiedenen Hotels, in verschiedenen Ländern. Und ähm, ja, das, genau, muss, genau das genau. muss einem auch gefallen. Also, ich glaube, in, inzwischen wäre mir das schon fast äh, zu, zu stressig.
0: Ja, ja. das ist ja meistens dann auch so, dass du dann als Coach auch andere Aufgaben übernimmst. Ja. ja, also, du sei es jetzt auch um, jetzt mal ganz salopp gesagt, dass du mal Flüge buchst und dass du dich mal ums Hotel kümmerst und Trainingscourts Boost und das heißt, es geht ja nicht um den, den, die, das reine Training auf dem ja. Tennisplatz, dass man jetzt hier versucht, die Technik oder die Taktik zu verbessern, äh, sondern da geht es ja um viel mehr und, und das athletische oder Athletiktraining geht auch in den Vordergrund mhm. zum Beispiel. Also das wird ja dadurch, dass das ganze Spiel einfach komplexer äh, wird und, und muss man natürlich auch andere Wege im oder neue Wege im Training finden. Ja, ja.
1: Das heißt, man ist auch so eine Art Manager und, äh, und Buddy für, für die Spieler. Also so 24-7 ist man mit den Spielern unterwegs und muss eigentlich fast alles regeln, sozusagen. Ganz genau. Ähm, Sandro, du warst ja auch ähm, eine längere Zeit weg äh, aus Deutschland und ähm, hast äh, ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen in Australien. Kannst du uns da ein bisschen darüber erzählen, wo warst du, mit wem hast du trainiert?
0: Klar, ähm, also das fing, das fing so an, dass ich einen sehr, sehr guten Freund von mir hatte in München, der Australier war und, in, oder, und aus Perth kam, also aus der Westküste von Australien. Und äh, mit diesem Herrn war ich sehr gut befreundet und wir waren in stetigem Kontakt zueinander. Und ähm, der meinte dann nach einiger Zeit, du Sandro, hast du nicht Lust, mal noch nach Australien zu kommen, äh, mal eine neue Erfahrung zu, 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 zu oder Herausforderung zu finden und äh, mal bei mir auf der Anlage als Coach zu arbeiten. Und ähm, damals war ich gerade frisch verheiratet und äh, wir hatten noch keine Kinder. Und äh, dann haben wir eben gesagt, habe ich mit meiner Frau gesprochen und dann haben wir eben ausgemacht, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Lass uns doch diese Erfahrung nochmal machen. Und äh, dann ging das relativ schnell, mein Kollege hat sich dann um das Visum gekümmert und ich hatte dann innerhalb von einer Woche praktisch ein Visum, das für vier Jahre lang anhielt und konnte dann direkt nach, ich glaube, nach sechs Monaten nach Australien reisen und dort als Coach, als Head Coach arbeiten. Das war also Cool. Eine, eine ziemlich interessante Geschichte, vor allem weil halt dort natürlich einige Sachen ganz anders laufen als bei uns. Ja, also yeah. Von der Organisation her, es ist äh, zum Beispiel so gewesen, dass diese, diese Anlage, Robertson Park heißt die Anlage, dass diese Anlage einen Director hat, also das ist praktisch der Chef, der sich um alles kümmert. Dann hatte, äh, hatten wir im Büro nochmal einen Manager, der sich wirklich nur um die Bürotätigkeiten gekümmert hat. Und darunter kam dann ich als Head Coach, der dann praktisch der oberste Mann auf dem Platz war. Und nochmal Coaches, die dann unter mir sozusagen gearbeitet haben. Das war so grob der Aufbau äh, des äh, Teams. Und äh, wie gesagt, wir, wir aus Deutschland können uns das schwer vorstellen, aber wir hatten dort 37 Tennisplätze. Davon wow. waren, glaube ich, 17 oder 18 Grass Courts, also Rasenplätze. Dann nochmal oh. 6, 7 ähm, Hard Courts und ja. ähm, nochmal Synthetic Grass, also Kunstrasen. Also da gab es praktisch fast jeden Untergrund außer Sand, <lacht> außer, Sand den du, ne? den du, außer, außer Sand, den du dir vorstellen konntest. Den Sand gab es dann außerhalb in der, in der, in der Wüste sozusagen, gab es <lacht> dann reichlich. Aber ja, das war dann ganz spannend. Du kamst dann praktisch auf die Anlage und hast nicht das Ende der Anlage gesehen, weil es einfach so weitläufig war. Ähm, das können wir uns eigentlich gar nicht hier vorstellen.
1: Nee, <lacht> nee das können wir uns wirklich nicht vorstellen. Mega, das hört sich sehr spannend an, vor allem mal auf Rasen zu spielen, stelle ich mir sehr spannend vor, das kann man in Deutschland, vielleicht hier bei uns in Stuttgart auf dem Weißenhof, wenn man mal auf dem Platz darf, in Halle und das war es schon, glaube ich, also auf echtem Rasen, das ist schon ein schon ziemliches Privileg dann auf, auf Rasen trainieren okay. zu dürfen. Hast du dann dann richtig Daily-Training auf, auf dem Rasenplatz gehabt, so, wo du den ganzen Tag auf dem Rasen warst?
0: Also ich habe jeden Tag zumindest mal eine Stunde auf Rasen sicherlich gespielt. Also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe da wirklich, glaube ich, täglich auf jedem Belag gespielt. Also ich habe auf Haarplatz gespielt, auf dem Synthetic Grass und auf dem normalen Rasenplatz. Und ähm, erstaunlicherweise, was ja viele gar nicht wissen, ist, dass der Rasenplatz deutlich kühler ist. Okay. als jetzt ein Hartplatz oder ein, oder ein Kunstrasen. Okay. Das heißt, in, in, in Perth äh, ist es natürlich relativ warm, muss man dazu sagen. Also da ja. erstens scheint acht, neun Monate im Jahr scheint da die Sonne. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe bei, bei, bei ähm, 48 Grad auf dem Hartplatz Tennistraining gegeben. 48 also da, Grad? Da, da, da 48 Grad, also da brennt ja schon die, die Fußsohle, wenn ich das mal so sage. darf. Meine Güte, ja, ja doch. Und wenn du, aber man, man kann sich das nicht vorstellen, dass wenn du dann wirklich von dem Hartplatz auf einen Rasenplatz gehst, hast du gedacht, jetzt hat jemand die Klimaanlage angemacht. Echt? Also gefühlt gefühlt ist das wirklich viel fünf Grad kühler Wahnsinn. als auf dem Hartplatz.
1: Okay, das habe ich auch nicht ja, also
0: das, das Das ist wirklich total interessant für mich gewesen. Ich konnte mir das auch nicht... Ja, also ich kann es mir schon erklären in gewisser Weise, aber, aber ich, ich habe das wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Und ich habe mich dann auf jeden Fall gefreut, dass ich auf den Rasenplatz gehen durfte. Wobei das Training geben auf dem Rasenplatz wirklich schon nicht so einfach ist, muss man dazu sagen. Also ich kann dir auch eine kleine Geschichte erzählen zu, zu, der, zu, den, zu den Punktspielen zum Beispiel. Ich bin da praktisch angekommen im April und äh, habe dann mit meinem Kumpel auf dem Rasenplatz trainiert und äh, der hat mir dann in dem Training gesagt, du "Sandro, du weißt, dass wir dich für die, oder weißt du, dass wir dich für die Divi One-Mannschaft, also für die erste Division, dort gemeldet haben in Australien. Äh, hab, dann habe ich natürlich, das wusste ich natürlich damals nicht. Das habe ich dann natürlich ein bisschen ins, ins kalte Wasser geworfen und habe ich gesagt, aber gerne spiele ich, auf welchen Belag spielen wir denn? Und dann meinte er, wir spielen auf Rasen. Und, ähm, und dann stand ich erstmal da, Du weißt aber, dass ich heute zum ersten Mal auf Rasen spiele in meinem ganzen Leben. Dann sagte er, ja, das wird, das wird schon hinhauen. Und äh, wie gesagt, das hat dann auch funktioniert, erstaunlicherweise. Aber es war, also ich konnte mich ganz ehrlich mit dem Rasenplatz nie so richtig anfreunden, obwohl eigentlich das Surf- und volley und das Spiel nach vorne so mein, mein ich, Ding war. Ich wollte gerade
1: sagen, ne? du hast ja jetzt im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass dein Aufschlag nicht gerade der langsamste ist, und du auch gerne in Volley spielst. Ja. Also eigentlich müsste es ja für dich passen, aber naja, wenn du das erste Mal auf Rasen und dann gleich äh, Punktspiel machst, stelle ich mir schon schwierig vor.
0: Klar, und dann, und dann natürlich in einer relativ hohen Liga auch, das darfst du mhm. nicht vergessen, die können ja, die können natürlich alle ja, da Tennis kann, spielen ja. und, ähm, und haben da jahrelange Erfahrung. und ähm, Ich weiß nicht mal, der, der Aufschlag ist ja, ist ja dann das kleinste Problem, sage ich mal, aber wie gesagt, wo ich wirklich sehr stark Probleme hatte, war er einfach im return -Spiel. Das heißt, ähm, das ist so kompliziert gewesen für mich. Ich bin jetzt, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie die, der größte Return-Spieler, den es gab. Aber das war noch mal eine ganz andere Okay, also,
1: Kommt der Ball schwer. dann so schnell oder dreht er sich weg? Oder was, was passiert da?
0: Die, also ich fand den Drall immer, den Schnitt, also den Slice, fand ich immer sehr, sehr eklig. Und, und der rutscht auch gefühlt komisch weg also der rutscht so der kommt auf und rutscht weg weißt du bei uns auf hartplatz da springt er regelmäßig weg da weißt du der geht relativ hoch raus und der ist dann relativ flach gewesen und ich bin ja 189 also fast 190 und das war dann das war dann praktisch der vorteil beim aufschlag aber beim return kam ich irgendwie nie ich war immer zu spät dran und ich kam nie unter den ball
1: okay krass
0: aber wie gesagt, irgendwie, irgendwie konnte ich dann das ein oder andere Spiel schon noch retten. Und äh, es war auf jeden Fall eine, eine, eine gigantische Erfahrung.
1: Also <lacht> Glaube ich dir sofort, ja, glaub das sofort. Das ich habe hab, ein Erlebnis. Ich, ich hatte noch nie das Glück, auf Rasen zu spielen. Hoffentlich äh, bekomme ich noch mal die Gelegenheit. Ähm, was mich aber interessieren würde, also jetzt rein von der Temperatur und von der Sonne, ja. Wenn du sagst 48 Grad, da knallt ja die Sonne richtig runter, da ritt der Rasen, der muss doch, der muss doch verbrennen. Deswegen wundert es mich, dass da überhaupt auf Rasen gespielt wird. Das, die Pflege muss ja extrem aufwendig sein.
0: Das ist ähm, ja das ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Das ist wirklich ein wahnsinnig großer Aufwand. Und die haben da einen Greenkeeper sozusagen, den kennt man ja auch aus Wimbledon, der sich um die Plätze kümmert. Und ähm, da läuft natürlich das Wasser die ganze Zeit durch. Okay. Also wenn du praktisch nicht
1: genau, wenn du nicht spielst,
0: dann, dann. läuft da die, das absolute Pflegeprogramm. Das heißt, äh, Wasser. Und der war dann wirklich in der in der Hochsaison, war da jeden Morgen da, ist er mit deinem Meer drüber gefahren. Also das war wirklich Picobello die Linien schön nachgezogen. Okay. Und, ähm, also das ist schon sehr aufwendig. Okay. Sehr, sehr aufwendig. Ja. Wobei, ich glaube, dort. Das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied, ob du da wirklich einen Sandplatz hast oder jetzt einen Rasenplatz ja, pflegen musst. Beides weil, wird trocken. Weil der Wasserkonsum ist natürlich Wahnsinn. Ja. Aber, ähm, aber ich glaube, dass der Rasen oder die Rasenpflege noch deutlich teurer war als die Sandplatzpflege, was die Kollegen mir da erzählt haben.
1: Okay. Meinst du, das ist dann ja. auch so, so ein Traditionsding? Von, von den Australier, dass sie sich jetzt nicht komplett von den Rasen trennen wollen, weil früher war zum Beispiel Australian Open auch klassisch ein Rasenturnier, glaube ich, bis, genau, ich bis glaub... in die 80er Jahre. oder äh, da war, Also jetzt gefährliches Halbwissen, aber auf jeden Fall haben die ziemlich ja. lange auf Rasen
0: gespielt. Absolut, absolut. Das ist mit Sicherheit eine Traditionsgeschichte. Okay. Das sind ja, ich meine, meine Kollegen allein, wenn man jetzt meine Kollegen anschaut, ich hatte ich hatte einen Schotten als Kollegen, einen Iren als Kollegen. Also, also Großbritannien war sozusagen vertreten. Und ähm, ich glaube, dass das schon schon stark daran liegt einfach. Und so wie du gesagt hast, früher wurde ja, ähm, wurden ja die Australian Open auf Rasen gespielt. Ich äh, will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster legen, aber ich glaube, das war äh, Koyong, kann das sein, dass sie in Koyong gespielt haben. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt auch nicht, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, aber ähm, auf jeden Fall wurde, wurde früher ähm, das Turnier auf Rasen. Gespielt und deswegen denke ich mal, ist das immer noch äh, weitläufig. Ja, das ist wahrscheinlich
1: so ein bisschen wie, wie wir Europäer an unserem Sandplatz irgendwie hängen, ähm, hängen die Australier an den, ähm, an den Rasenplatz. So meine, meine bescheidene Meinung dazu ist, dass wir sowieso irgendwann in Zukunft fast nur noch auf Hardcore spielen werden, aber schauen wir mal.
0: Ähm, das ist, eine, das ist eine interessante Prognose, ja. Schon, ne? Ich habe hab mich das, das, das schon öfter gefragt, warum wir in Deutschland sein, ja.
1: nicht ja, mehr auf ja. Hardcourt spielen oder, oder überhaupt. Also in Deutschland findest du fast, fast ja. äh, nicht keinen einzigen, aber sehr also wenig, wenig Hardcourt-Plätze, die auch gut sind.
0: Also fest steht auf jeden Fall, dass die Pflege dort relativ leicht ist, klar. Äh, wahrscheinlich haben wir zu viel Niederschläge. Ich sage jetzt mal, um, um, aber wie gesagt, das, diese Alwetter-Cords, diese, ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört ähm,
1: hast. Ja, doch. Das ist ja auch
0: in, in, interessanter, bin ich jetzt ein bisschen mehr in Kontakt gekommen damit und und, und, aber, und, und das hört man jetzt auch immer öfter, obwohl ich die jetzt nicht, ich persönlich mag die nicht so gerne, sagte sag ich dir ganz ehrlich, aber das ist jetzt mein persönliches. Die spielen Symphäre
1: sich aber auch anders sind. wie ein normaler Sand. Also das ist, das sieht aus wie Sand. Ja. Ist aber irgendwie so ein Kunstding und ähm, spielt sich definitiv anders als, als der klassische Sandplatz.
0: Ja, ja. Naja. Also mein Lieblingsbelag, wenn ich das so sagen darf, ist absolut ein langsamer Hartplatz. Das ist für mich das es, ist es ist mich, genau, für mich genau. der absolute Favorit. Genau, ist
1: auch mein absoluter Favorit. Also gerade was die Kontrolle angeht und ähm, ja, das Spielgefühl. Also da habe ich ja. den, äh, wie soll ich sagen, ich fühle dann am besten den Platz. So beim Sand ist immer so eine genau. Sache.
0: Naja. Ja, so, so, so.
1: Wir, wir driften genau. so ein bisschen ab in die. <lacht> Entschuldige, ja, ich merke schon. <lacht> das ist auch ein gutes Thema. Das ist ein spannendes aber das ist, Thema. Ja, das ist da, könnte, da könnte ich mich stundenlang unterhalten. Ähm, vielleicht können wir dann so eine nur eine Folge über, über die Belege machen. Ähm, aber ich ähm, habe auch natürlich weitere Fragen an dich. Und zwar, ähm, du bist ja nicht nur ein Tennisspieler und Coach. Sondern du bist auch ein Buchautor. Hast ein Buch äh, veröffentlicht, 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, Richtig. kannst du uns ähm, darüber was erzählen? Natürlich geht es in dem Buch um Tennis, aber was genau? <lacht>
0: Ganz genau. Also das ähm, Buch, das wir geschrieben haben, das sage ich jetzt mal als als weil das, war, das ist äh, das, das habe ich ja natürlich ich, genau gemeinsam mit dem mit dem guten Freund von mir geschrieben, Christian Scherer, mhm. der lange der, der lange Zeit auch beim BTV tätig war. Ähm, wir zwei hatten die Idee, ein äh, Buch zu schreiben und zwar über Themen, die so in der deutschen die so in der deutschen Literatur noch nicht gab. Und äh, so sind wir eigentlich äh, auf die Idee gekommen, dass wir ähm, uns eben äh, ein, 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 ein oder spannende Themen nehmen, die, die noch nicht ausgearbeitet worden sind und haben neue Wege im Tennis geschrieben. Das ist das Buch, so heißt es auf äh, Deutsch. Es gibt auch eine englische Version. Das heißt, das heißt dann äh, übersetzt New Ways in Tennis. Gibt es jetzt seit 2019 und äh, die deutsche Version auf Seit 2018. Genau, in dem Buch haben wir verschiedene Kapitel bearbeitet. Im ersten Kapitel zum Beispiel geht es um die Grundlagen. Ganz kurz erklärt, da geht es zum Teil um das Beanspruchungsprofil beim Tennis. Wie sind die Laufwege? Wie lange durchschnittlich dauert ein Punkt und so weiter? Also, was sind die schnellsten Aufschläge? Dann haben wir so eine kleine Zielgruppendefinierung. Äh, im Buch, das heißt äh, eine Empfehlung äh, für welches Alter, was sollte in welchem Alter trainiert werden hauptsächlich. Ähm, da sind dann auch interessante Statistiken drin, zum Beispiel die Mitgliederzahlen im Deutschen Tennisbund, im DTB, okay. nochmal runtergestaffelt auf die, auf die verschiedenen Altersstufen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel wissen möchtest, wir reden jetzt von der ersten Gruppe, das sind die sechs bis achtjährigen, wie viele Mitglieder hat der DTB in diesem Bereich und es wurde dann, also nicht nur deutschlandweit, sondern wurde dann nochmal runtergescrollt auf, ähm, auf die verschiedenen ähm, äh, Länder. Ja. Das heißt, wie, wie, viel, wie, viel, äh, wie viel hat Bayern zum Beispiel? Wie viele Mitglieder äh, hat der Bayerische Tennisverbund bei den 6- und okay. 8-Jährigen? Das, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, also darum geht es. Ziemlich interessant für Leute, die Statistiken okay. lieben. Ja, wir sind ja immer noch der größte äh, der Verband Welt. mit 1,4 Millionen, ja. Ja, mit 1, Millionen äh, Mitgliedern, was ja sehr interessant ist. Das ist so das erste Kapitel, darum geht es im ersten Kapitel. Dann im zweiten Kapitel haben wir verschiedene Trainingsformen bearbeitet. Ähm, das sind Drills, die der, der Christian und ich so im, aus dem Alltag äh, kennen und mhm. anwenden. Ähm, anwendbar auf verschiedene Altersklassen auch. Also ganz wichtig, das gilt jetzt nicht nur für Spieler, die jetzt mit dem gelben Ball, mit dem normalen Ball trainieren, sondern auch für Spieler mit dem grünpunkt Ball oder mit, den, mit dem orangen dem Okay, Ball das heißt,
1: die Übungen lassen sich und, äh, Auf den
0: verkleinerten Plätzen spielen sozusagen, genau. Okay. Ganz genau. Und ähm, dann haben wir das dritte, im dritten Kapitel haben wir uns mit dem Thema Komplextraining mhm. beschäftigt. Und im vierten T Kapitel geht es um Cardio -Tennis. Cardio Tennis. okay. Genau, das Cardio Tennis, was ja dem einen oder anderen wahrscheinlich schon ein Begriff ist, was jetzt nicht in jeder Tennisschule vielleicht durchgeführt wird, aber bei uns zum Beispiel sehr erfolgreich angenommen okay. wird.
1: Da tun sich gleich mal zwei Fragen bei mir auf. Und zwar, ich glaube, nicht jedem Gerne. ist es ganz klar, was mit Komplextraining gemeint ist. Und das Zweite wäre ähm, ja. das Cardio-Tennis. Aber ich würde sagen, wir fangen wir mal an mit dem Komplextraining. Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Das ist äh, durchaus gar nicht so einfach zu erklären. Und ich glaube, ich, äh, ich äh, erkläre das mal anhand mhm. eines Beispiels. Ähm, man hat zum Beispiel einen, einen Spieler im Training, der eine sehr ausgereifte Technik hat. Ja, wir nehmen uns mal den Aufschlag als Beispiel hat eine ausgereifte Aufschlagtechnik und möchte aber einen schnelleren Aufschlag generieren mhm. von der Geschwindigkeit her. Und äh, irgendwann treten Leistungsbarrieren auf bei dem Spieler im Training und im Wettkampf und er sagt, Mensch, ich schaffe es einfach nicht schneller zu servieren. Und äh, da setzt man dann praktisch mit äh, Ergänzungsübungen äh, an oder setzt Reize jetzt in Form, also, als Beispiel, also im Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Aufschlag, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt Medizinballwürfe, maximale Medizinballwürfe und schlagen dann so fest auf, äh, wie es geht und äh, nehmen aber auch in Kauf, dass wir jetzt praktisch nicht ins Aufschlagfeld servieren, sondern so auch, einfach nur cross auch in die hintere Zone servieren dürfen. Und wenn man das dann ähm, in, äh, in, in, in richtiger Form bringt, dass man wenn man die Belastungsnormative äh, berücksichtigt, kann man da eine Leistungssteigerung bekommen und diese Barrieren überwinden. Das ist jetzt ein bisschen, hört sich jetzt wirklich komplex an, aber letztendlich, man schaltet Ergänzungsübungen, ähm, wie zum Beispiel, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, Medizinmalwürfe oder man arbeitet mit dem Pre-Stroke oder macht einfach nur Weitwürfe mhm. mit dem Tennisball. Das nennt sich dann Kontrastmethode und geht dann ran und serviert sofort Aufschläge, und zwar schnellstmöglich, ähm, und wenn man das dann praktisch in die richtige Form bringt, äh, wenn man dann die Belastungsnormative, wie angesprochen, berücksichtigt, ist es so, dass man da eine Leistungssteigerung erzielen kann. Und so ist es halt bei mehreren äh, Übungsformen äh, verschieden. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht nur im yeah. Schwierigkeitsbereich arbeiten, sondern auch im, in, der, in der Reaktionsfähigkeit oder in der, in der Kraft oder, oder, oder okay. gibt's ja mehrere Beispiele. Ja, also die, Ver die Verzahnung praktisch auf dem Plan, auf dem Platz ähm, mit äh, Athletikübungen und äh, Übungen, die dann äh, praktisch okay. zum Ziel führen.
1: Ähm, für, für mich
0: tut, tut,
1: tut sich gleich die Frage auf ähm, das Buch richtet sich wahrscheinlich vorwiegend an einen Tennistrainer. Ähm, aber wahrscheinlich kann ich mir das auch als ambitionierten Tennisspieler, kann ich mir das auch holen und kann mir da ähm, gewisse Übungen rauspicken oder kann mir da Informationen rauspicken, die mich als Spieler alleine auch nach vorne bringen, nehme ich mal an?
0: Absolut, das ist ähm, natürlich äh, Fachliteratur. Also das interessiert normalerweise Leute, die einen engen Bezug zum Tennis haben. Das heißt, äh, äh, viele Übungsformen werden präsentiert, äh, dann wäre es vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass wir wirklich auch mit 3D-Grafiken arbeiten, damit man das wirklich auch gut erkennen kann, diese Übungsformen. Und dass wir so eine QR-Link, äh, QR-Code, Entschuldigung, Verlinkung haben, äh, wo man sich praktisch die, die Übungsformen dann auch als Video auf YouTube anschauen kann. Also was ziemlich spannend ist, was ziemlich spannend ist, das gibt es ja nicht oft in Tennisbüchern, beziehungsweise ich glaube sogar, dass wir sogar die Ersten waren. Ähm, Genau, also äh, zum einen richtet sich das Buch an Tennis, Lehrer, dann natürlich auch an Funktionäre, weil natürlich auch Statistiken drin sind, die vielleicht auch dem Verein weiterhelfen. Das ist, das ist, das ist, das ist noch wichtig. Das heißt, wenn jetzt ein Vorsitzender oder ein Präsident aus dem Club wissen möchte, okay, wie schaut es eigentlich bei uns aus, bei den, ich nehme noch mal das Beispiel, sechs- bis achtjährigen, haben wir da Mitglieder? Wie schneiden wir da im Durchschnitt ab? Das ist, das ist ganz spannend. Dann hast du natürlich die ambitionierten Spieler, Mannschaftsspieler, auch die, die sagen, wir möchten jetzt nicht immer, wenn wir zu 14. ein Doppel üben oder wenn wir zu ein Einzel, was können, wir, was können wir denn selber trainieren? Und da sind spannende Übungsformen drin. Wir haben zum Beispiel eine, eine, eine methodische Übungsreihe für den Aufschlag im Buch. Das kann man zum das kann man komplett alleine durchspielen. Also wenn du jetzt auf dem Platz gehst und sagst, ich möchte meinen Aufschlag verbessern, ähm, was kann ich denn da machen? Dann schlägst du praktisch die, die Übung auf und spielst das alleine durch. Also das ist wirklich für ambitionierte Spieler auch sehr schön, für Mannschaftsspieler und, ähm, und äh, ansonsten natürlich für Cardiotrainer. Es gibt leider nicht mehr oder nicht so viele Cardiotrainer. Ich glaube auch, dass die Ausbildung jetzt auf Eis gelegt wurde. Ich bin mir nicht, frag mich bitte nicht, wieso, aber es gibt im Moment keine Ausbildung mehr zum Cardio-Tennistrainer. Echt? Ähm, ja, 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 wobei ich das natürlich sehr, sehr spannend finde und ich auch merke, dass das bei, bei uns unglaublich gut funktioniert. Ähm, funktioniert und für Tenniseltern würde ich sagen, ist das Buch auch eigentlich eine ratsame Geschichte. Wenn die einfach mal wissen wollen, worum geht es denn eigentlich, ähm, was ist das Beanspruchungsprofil, was, äh, wenn mein Sohn mal ins Tennis, ins Leistungstennis kommen möchte, wie schaut es da mit den Laufwegen aus und wie lang dauert der Punkt und nach wie vielen Schlägen ist der Punkt in der Regel beendet. Ähm, also solche, solche Geschichten finde ich auch ganz wichtig.
1: Okay. Ähm, cool, coole Sache. Also, das heißt, ähm, für, für jeden Tennisspieler eigentlich äh, eine Empfehlung, die sich das Buch mal zu Gemü ne, Gemüte zu führen. Ähm, und natürlich für, für alle Kollegen da draußen. Ähm, was mich jetzt äh, zum Cardio-Tennis noch interessieren würde: ähm, das war ja mal ein richtiger mhm. Boom. Vor, ich weiß nicht mehr genau wann, aber das waren so, glaube ich, vor 15, 20 Jahren. Ähm, ist es so richtig rübergeschwappt aus Amerika, glaube ich, zumindest, dass der Trend kommt? Ganz genau, aus Amerika. Alle Trends aus Amerika eigentlich. Ähm, <lacht> und und da, war das, da hat es wirklich schon fast zum guten Ton gehört, dass äh, jeder Tennistrainer auch eine Cardiotrainer-Ausbildung hat. Und dann ist irgendwie die Sache eingeschlafen. Also, so meine Wahrnehmung. Ähm, ja, vielleicht haben es die Tennistrainer oder die Tennisvereine nicht konsequent durchgezogen. Weil, ja. ähm, und das ist ja eigentlich aber sehr schade, weil das eine, eigentlich eine sehr gute Möglichkeit ist, ähm, äh, Leute für, für, für den Tennissport ähm, zu begeistern und zu akquirieren, die eigentlich mit dem Tennissport jetzt nicht so viel zu tun haben. Denn beim Cardio-Tennis, äh, da muss ich mich jetzt korrigieren, vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch. Äh, muss man ja eigentlich auch gar kein Tennis so richtig spielen können. Ne? Da geht es ja in Vorder, äh, vordergründig, ähm, so wie das Wort es ja auch schon beschreibt, um, um Herz-Kreislauf-Übungen. Ne? Also man will sich da ein bisschen austoben, ein bisschen, ein bisschen Fitness machen. Und hey, wenn man das mit Tennis verbinden kann, ist doch das eine klasse Sache. Und äh, wenn man da dadurch mehr Leute auf den Tennisplatz kriegt, äh, finde ich das auf jeden Fall... Eine sehr gute Sache. Und ja, schade, dass es so ein bisschen eingeschlafen ist. Aber bei, bei euch, vielleicht kannst du jetzt erklären, warum das bei euch so gut angenommen wird und was da, was da den Reiz ausmacht an Cardio-Tennis.
0: Also ich, ich, ich sehe, dass du dich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hast, weil du hast eigentlich schon einiges rausgenommen, was man wirklich, was man wirklich äh, ansprechen muss. Ähm, also grundsätzlich, du hattest recht. Ähm, wurde, wo entstand das äh, in den in den Staaten, also in, in Amerika? 2005 war das, also äh, vor 14 Jahren. Da hieß es noch Hard Pumping Fitness. Also das lief noch, noch unter einem anderen Namen. Ja, ein bisschen holpriger Name. Ähm, genau, genau. Man wollte, das Ziel war einfach damals, äh, dass man Leute wieder zum Tennis bringen wollte. Man hat man hat gemerkt, okay, es gibt so einen leichten Rückgang.
1: Ah, okay, ähm, daraus entstand das Und, und,
0: und, und die, Grund, die Grundmotivation war, dass man wirklich die Leute wieder zum Tennis bringt. Und dadurch, dass dieser Fitnesstrend so angesagt war, mhm. ja, ähm, hat man praktisch gedacht, okay, wie schafft man es jetzt da eine Verknüpfung zu finden, dass wir vielleicht noch diese Leute aus dem Fitnessstudio, sage ich jetzt einfach mal, oder die, die Leute, die gerne joggen gehen, wie kriegt man die, praktisch auf den Tennisplatz und da so entstand das in, äh, 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 im Ursprung. Okay. Ja? Ähm, das ist, wie du gesagt hast, Cardio-Training. Äh, das ist natürlich ein, ein Herz-Kreislauf-Training, hoffentlich ein wirksames Her Herz-Kreislauf-Training äh, mit Ball und Schläger. So so will ich das kurz, leicht beschreiben, in der Gruppe natürlich. Ja. Und, und äh, man versucht natürlich über den Spaßfaktor und über die Gruppendynamik dann eben Kalorien zu verbrennen und äh, jetzt äh, im Vergleich zum, zum äh, Joggen gehen, sage ich einfach mal, das Ganze noch äh, mit einer gewissen, gewissen Spaßigkeit äh, zu trainieren.
1: Okay, ja. das genau
0: Wir, wir ziehen es... Wir ziehen es jetzt bei uns zum Beispiel in der tennis -Company durch. Wir haben da einen festen Termin, Freitagabend. Und ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, ja, das hatte bei uns in Deutschland so einen, so einen, so einen, so einen positiven Einstieg, hat aber jetzt wieder so ein bisschen an an, an Resonanz verloren. Ähm, das hat natürlich verschiedene Gründe. Also zum einen glaube ich, dass du, wenn du eine attraktive Cardio-Tennis-Stunde haben möchtest, dass du da erstmal, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Also man muss da schon marketingmäßig ein bisschen was aufziehen. Man muss die Leute immer ansprechen. Dann brauchst du einen Trainer, der, 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 der nicht Low Beat, sondern High Beat wirklich arbeitet, ja. also, also wirklich auch, auch bereit ist, das Ganze dynamisch ja. zu gestalten. Am besten noch, am besten noch mit Musik, in mhm. Kombination mit Musik, was nicht immer geht. Wir kennen ja die Problematik in den ja. Hallen. Wenn du dann Abos Abus nebendran hast, die dann seit Jahren dort spielen, die möchten vielleicht jetzt nicht keine keine Hausmusik, sage ich jetzt mal, nebendran haben und, 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 und eine, eine Stunde oder zwei Stunden bedroht, yeah, yeah, bedröhnt werden. Das ist, das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, die Kombination, ein dynamischer Trainer, gute Übungsformen, Motivation, nette Leute, immer wieder, immer wieder die Leute darauf ansprechen, Marketing, das ist, glaube ich, das Wichtige, wo dann, das sind wichtige Faktoren. Und ich glaube, das ist auch zum Teil der Grund, wieso das nicht überall optimal läuft.
1: Da du jetzt Marketing erwähnst, würde ich gerne mal ganz kurz ja. einhaken. Ähm, glaubst du, dass, dass die Tennistrainer, vor allem in Deutschland, ähm, beim Marketing so ein bisschen hinterherhinken, zum Beispiel was den amerikanischen Kollegen angeht oder, oder auch die australischen Kollegen? Ähm, meinst du, wir, wir, wir brauchen so ein bisschen mehr Unterstützung vom Verband oder bei der Ausbildung? Ich weiß nicht, wie beim beim bei der Ausbildung zum äh, A-Trainer, ob da auch Marketing eine Rolle spielt. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass die Trainer teilweise gar nicht wissen, wie, wie sie ihre Dienstleistungen am besten verkaufen können und sollen. Ich meine, sie mussten es auch bis jetzt nicht. Ähm, wenn wir jetzt ähm, an den Tennisboom yeah. in Deutschland zurückdenken, Boris Becker und Steffi Graf haben quasi das Marketing für uns übernommen gehabt. Da mussten wir keinen Finger rühren aber jetzt in ein bisschen andere Zeiten. Ähm, glaubst du da, da besteht irgendwie so ein Nachholbedarf oder, weil, ja, oder ein passendes Angebot schaffen für, für, für die Tennistrainer? Weil ich habe so das Gefühl, da fehlt es ein bisschen. Jetzt.
0: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, also wir haben ja in der a trainer Fortbildung und Ausbildung haben wir schon uns über Marketing unterhalten und da gab es auch hier und da den einen oder anderen Workshop. Ich glaube, dass das natürlich aber noch vernachlässigt wird jetzt. Ähm, da möchte ich jetzt überhaupt gar keine Schuld irgendjemandem geben, sondern ich glaube, dass wir da einfach noch professioneller aufgestellt sein müssen als Tennislehrer. Uns ging es gut damals. Ähm, wie du gesagt hast, zu Bäckers Zeiten, da zu Bäcker, Boris Bäcker Zeiten, da es ja natürlich keine gezielte Werbung mehr schalten, sondern sind die Leute einfach zum Tennis gekommen. Heutzutage sieht es dann teilweise anders aus und äh, wie gesagt, also eine, eine, ein, äh, ein Marketing äh, in, in jeglicher Form ist schon angebracht. Und ich glaube, also ich, wenn ich jetzt mich selber äh, sehe, würde ich sagen, da gibt es auch noch äh, Room for Improvement, wie es so schön heißt. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten, das besser aufzuziehen. Ähm, deswegen vielleicht macht es auch oder ein interessantes Thema vielleicht auch für den Bundeskongress oder für so eine Fortbildung auch ja, mal ja. marketingmäßig. Wie kann man sich denn noch breiter aufstellen? Und äh, gerade speziell jetzt für den Tennislehrer fände ich interessant. Und es gibt hier und da schon den einen oder anderen Vortrag, aber das kann man, glaube ich, noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, ja. glaube ich ja. auch, ja. ja. Ja, vor allem ähm, äh, war das immer ja, oder quasi ähm, nur für die ähm, A-Trainer ähm, mhm. Workshops und so weiter. Aber wir, ich glaube, vorwiegend in Deutschland haben wir B-Trainer und C-Trainer. Die A-Trainer dürften genau. einen kleineren Anteil ausmachen ja. äh, bei den Trainern. Deswegen fände ich das, glaube ich, jetzt so langsam mal mhm. an der Zeit. Aber nein, ja, ja. schauen wir mal. Es gibt, sich es, ja gibt, ja was.
0: es gibt ja diesen äh, DTP-Online-Campus. Ja, der und, übrigens super ist. Äh, Genau, da, da, da hat man ja, glaube ich, den Zugriff drauf, sobald man eine Lizenz erworben hat. Ähm, und äh, also auch natürlich C-Trainer, B-Trainer, staatliche Prüfte oder was es auch sonst noch alles äh, für Trainer gibt. Und ähm, da müsste man jetzt mal nachschauen, ob die vielleicht auch noch einen interessanten... Äh, äh, eine interessante Datei zum Thema Marketing haben, sage ich jetzt mal. Aber wie ja. gesagt, das glaube ich, kann man natürlich vertiefen. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Amerikaner und äh, Australier das jetzt deutlich besser machen. Also aus meiner Erfahrung sind die natürlich da einen kleinen Tick weiter, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, was die auf jeden oder wie sie sich auf jeden Fall besser vermarkten als wir ist auf dem Platz, glaube ich, weil du kennst das wahrscheinlich, wenn du dann weil du ja auch Zeit in Amerika verbracht hast, dass du ja. die Kollegen dann schon sehr stark hörst. Also die verkaufen sich schon äh, sehr ja. auf dem Platz in Form von Lautstärke, was man jetzt, was jetzt nicht immer 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 positiv sein muss. Aber auf jeden Fall ja. weiß man, wenn ein australischer Trainer vor Ort ist, dass er da ist.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, auch bei den Amerikanern genau das Gleiche. Also die haben eine unheimliche Präsenz
0: auf. Sie haben eine dem unglaubliche also, Präsenz, ganz genau, genau. Und da kann man sich ja immer eine, eine Scheibe davon abschneiden, sage ich mal. Ja.
1: Definitiv. Also die, die, die sind richtig stolz auf, auf ihren Beruf und lassen das dann auch andere spüren. Also da können wir uns vielleicht schon genau. ein bisschen äh, eine Scheibe davon abschneiden, weil ich ähm, habe genau. auch schon Leute gehört, ja, ah, was machst du? Ja, ich bin Tennistrainer, so ein bisschen. Also es ja. also ist so, ja, schon so, ah, ja, ganz genau. so nach dem Motto, ich habe nichts Gescheites gelernt.
0: Ja, das ist, aber das ist das ist auch interessant, dass du das ansprichst, weil weil in, in Australien zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, wenn, wenn man in Kontakt kommt mit Leuten, die man noch nicht kennt und sich vorstellt und so, und man sagt, ja, ich bin Tenniscoach, ich bin Headcoach, dann hat das teilweise schon ein anderes Standing, als wenn du das hier in Deutschland sagst, wenn du hier sagst, ja, ja ich, bin, ich bin ich bin ich bin Tennislehrer, dann geht das ab und ab und zu so ein bisschen in die negative Schublade, sage ich jetzt mal, wo du dann merkst, oh ja. Mm, mm.
1: Ja, Hört sich jetzt ja. nicht so
0: spannend an. Teilweise also, äh, und, 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 und dort ist es dann schon so, ah, ja, wirklich, okay, sie ist ein Tennislehrer und dann wirst du dann teilweise auch äh, anders äh, angesehen.
1: Ja, 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 total. Habe ich ja auch schon ja. die Erfahrung äh, gemacht. Und in Deutschland kommt auch ständig die Frage, also wenn ich sage, ich bin Tennistrainer oh ja, und was noch? Was machst du noch? Also so nach dem Motto, äh, davon kann man ja, ja nicht oder, leben, oder. also muss ja noch was anderes oder, noch dazu oder.
0: machen. <lacht> Ja, oder auch spannend, das machst, das machst du hauptberuflich. Ja, genau. Ja, also, äh, das, ist, äh, äh, das ist ein spannendes Thema. Aber wie ja. gesagt, ähm, wir haben viele Leute in Deutschland, die Tennis spielen. Und äh, bei uns in der Tennis-Company, wenn ich das so sagen darf, in München, ja. da ist äh, einiges los. Äh, wir bieten natürlich auch wahnsinnig viele verschiedene Programme und äh, Möglichkeiten. Und ähm, sind immer froh, dass ja so, so, viele so viele Leute Tennis spielen und äh, Spaß am Sport haben.
1: Ja, total. Da du jetzt gerade die Tennis-Company äh, angesprochen hast, ähm, das machst du ja nicht alleine. Du hast gesagt, du bist Mitinhaber und äh, Coach genau. dort und machst es mit, mit Kollegen von dir zusammen. Und die sind, glaube ich, nicht Ganz so unbekannt. Ne? Also ich habe schon mal die Tenniszeitschrift äh, aufgeschlagen, habe unter anderem auch dich da drin gesehen äh, mit äh,
0: verschiedenen Übungen und
1: auch deinen Kollegen Nick...
0: Ganz genau, genau. Der Nick Marschall ist einer meiner Kollegen. Den äh, kennt man normalerweise noch aus der Szene. Der hat früher ähm, den Michael Stich und die Barbara Redner zum, äh, ja, betreut. Die waren ganz und, ordentlich äh, damals, ja. Die waren ganz ordentlich damals. Ich glaube, genau, <lacht> den Michael Stich auch damals, als er Wimbledon gewonnen hat. Also, also das war sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, der Nick schreibt ja auch unter anderem... Äh, Übungsformen oder Empfehlungen im Tennismagazin. Ja, genau. Und ähm, genau, das hast du wahrscheinlich gelesen. Ähm, der ist natürlich äh, sehr, sehr bekannt. Und dann habe ich noch einen Kollegen, den Thomas Meyer. Der interessanterweise kommt der aus einer anderen Sportart. Also der kommt ursprünglich aus dem Squash okay. und, äh, und vom Segeln. Das ist einmal, dass dass äh, man eben auch aus anderen Sportarten zum Tennis finden kann.
1: Okay. Und man kann Wissen wahrscheinlich auch transferieren. Also ich glaube, dass er zumindest äh, vom Psychologischen, vom Mindset, bestimmt auch vom Segeln gewisse Dinge dann aufs Tennis dann übertragen kann. Weil Segeln stelle ich mir ah, auch ziemlich, absolut. ziemlich hart vor. Also da muss man schon ein harter Kerl absolut. sein, glaube ich.
0: Also, ich habe das äh, noch nie gemacht, muss ich dazu sagen, aber ähm, von seinen Erzählungen ist das er schon nicht ohne und ähm, und er war da sehr erfolgreich oder ist teilweise noch sehr erfolgreich, obwohl er es fast nie trainiert. Und ich höre da immer ganz spannend zu und ich durfte auch einmal mit ihm auf den squash gehen. Da hatte ich dann drei Tage, glaube ich, einen Muskelkater danach und er stand immer noch gemütlich in der Mitte und hat die Bette verteilt. Also ähm, da weiß er also auf jeden Fall auch wieder, wie man die Ecken ausnutzt, sage ich mal so.
1: Ja, ja äh, sehr cool. <lacht>
0: Genau, das sind meine, meine, meine Partner in der Tennis Company und ähm, ja, also wir, wir bieten praktisch alles an. Okay. Ja, also vom, von, der, von, der, von der Ballschule, von unserer Ballschule, die sich natürlich sehr stark an der Heidelberger Ballschule orientiert. Die sehr, sehr gut zum, ist,
1: ganz nebenbei. Die
0: sehr, sehr gut ist, absolut das schreibe ich sofort und das ganze Play-and-Stay-Konzept also von, ja. von Rot-Orange zu Grün mit den, mit den, mit den Schlägern und, und Plätzen, die mitwachsen und Bällen, die mitwachsen das ist schon so eine sehr gute Geschichte und da vertreten wir auch die Philosophie, dass wir spielend das Tennis vermitteln möchten
1: Okay, ähm, das ja. heißt wenn man Tennis spielen will wenn man Tennis lernen will in München, dann seid ihr eine ganz gute Adresse, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, Wir bieten natürlich auch noch Erwachsenentraining an. es also ja. hört sich jetzt natürlich so nur so an, als ob wir nur, 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 nur in Anführungszeichen mit, mit Kindern trainieren würden. Also wir haben spannende Erwachsenenprogramme mhm. ähm, für Einsteiger, für Fortgeschrittene und äh, unter anderem natürlich auch unser Kardioprogramm. Ähm, du hattest mir ja bereits gesagt, dass du hoffentlich äh, im nächsten Jahr mal vorbeischauen wirst und dann kannst du dich ja selber mal Kannst du dir ja, selber das, mal ein Bild davon machen?
1: Das wäre super. Dann würde ich dich gleich mal herausfordern äh, auf ein Match und äh, würde gern mal deinen Aufschlag <lacht> <der> turnieren <lacht> Direkt am Zaun. <lacht> <lacht>
0: ähm, es, so, so schnell ist er nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, aber, das wird für mich ja ausreichen. Du bist ja noch aktiver Tennisspieler. Also, du, du, du spielst in einer Mannschaft und zwar ähm, nicht gerade niedrig äh, in der Bundesliga, Herren 30. Ähm, ich vergesse immer äh, bei welchem Verein du warst. Äh, oder du, du bist. Dachau, war das Dachau?
0: Genau, wir nennen, also wir nennen uns TEG Dachau. Wir okay. sind praktisch eine, eine Spielgemeinschaft aus allen Dachauer Vereinen.
1: Okay.
0: Cool. Genau. Also, wir spielen in der, wir spielen in der, in der Herren 30 äh, Bundesliga und sind da vor vier Jahren aufgestiegen. Und haben jetzt die dritte Saison in der Bundesliga gespielt. In der zweiten Saison haben wir uns sogar fürs, für die Endrunde äh, qualifiziert. Das heißt Halbfinale Deutsche Mannschaftsmeisterschaften. Cool. Und ähm, genau, habe eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Bin da eigentlich hingekommen, weil ich dort zwei Jugendfreunde noch habe, die mit mir noch äh, Junioren, glaube ich, zusammen gespielt haben. Und äh, nachdem wir dann aus Australien wieder zurückgekommen sind, hat mich der Kollege gefragt, du hast ja nicht Lust, wieder bei uns zu spielen? Und dann habe ich gesagt, wo spielt er denn? Regionalliga? Dann meinte ich, oh, uh, das ist aber jetzt ziemlich hoch. nachdem ich so. Und äh, habe dann dort äh, gespielt und im zweiten Jahr haben wir gleich den Aufstieg in die Bundesliga klar gemacht und ähm, genau, haben jetzt dort die dritte Saison gespielt. Ähm, das ist Natürlich toll, weil wenn man irgendwann in seinem Leben mal Bundesliga, egal ob es jetzt eine Herren Bundesliga, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist, als Herren 30 Bundesliga spielen darf, dann ist das trotzdem, trotzdem schön und ähm, eine schöne Erfahrung. Und ähm, klar, da sind natürlich teilweise dann auch Leute dabei, wo man dann sagt, zum Glück spiele ich eher an Position 5 und 6 und nicht vorne an 1 und 2. Das ist natürlich dann. Ähm, noch mal eine andere Hausnummer und die ganze Kombination mit ähm, Arbeiten und ähm, Selbsttrainieren. Da geht das Selbsttrainieren natürlich, für sich trainieren geht natürlich ein bisschen unter, weil ich einfach immer weniger Zeit finde und ja. äh, mehr als einmal die Woche ist äh, sowieso nicht drin und einmal die Woche ist schon absolutes Maximum. Ja, ja,
1: ja. das gestaltet sich ein bisschen schwierig, dann, wenn man hoch genau. in der hohen Liga spielt und äh, parallel so aber noch es. die meiste Zeit eigentlich Training gibt, dann. Äh, dann, dann wird es ein bisschen zäh. Aber
0: trotzdem... Aber äh, der, Spa der Spaß ist noch da. Ja, ja. Und, und, definitiv. Ähm, mal gucken, wie lange wir das noch machen können. Man wird <lacht> ja nicht jünger. Äh,
1: bei den Herren 40, da gibt es, glaube ich, keine Bundesliga mehr. Ne? Da ist äh, geht es dann in die Regionalliga, in die genau. Re Regionalliga. Das wäre dann auch ir genau. irgendwann eine Option. Irgendwann. In vielen,
0: vielen Jahren. Du, ich... Ja, nicht, das ist gar nicht mehr so weit weg, sondern das ist praktisch in zwei Jahren der Fall. <lacht> also um die Ecke. Also, also direkt um die Ecke. nur ich Ja, wie gesagt, wir lassen es jetzt mal noch offen, ob ich da noch aktiv spielen werde. Aber im Moment, im Moment macht es mir wahnsinnig viel Spaß und äh, mal gucken, wo der Weg ja, hin wird. Ihr
1: hattet ja einen richtig prominenten Spieler. Also ich, ich habe auch ähm, ganz kurz mal in der Bundesliga äh, Herren 30 mal mitgespielt. Und habe mal gegen Ifitos äh, München gespielt und da hat die, als Nummer 1 äh, ist Alexander Waske aufgetreten bei uns auf der Anlage, hat er bei uns mhm. aufgeschlagen, hat kurz unseren äh, Italiener weggefegt vom Platz mit 6-1, 6-0 glaube ich damals. Und ich durfte neben, ähm, neben Waske dann äh, doppelt spielen, äh, nicht gegen ihn, auf den Nebenplatz. ja
0: yeah. yeah, ähm, yeah, yeah, yeah. Das
1: heißt, also da gibt es schon ein paar Spieler, die, die richtig prominent und sage ich mal, recht ordentlich trainiert haben. Und bei euch in der Mannschaft hat ja auch ein ziemlich, ziemlich guter alter Spieler gespielt. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren die sogar mal Freunde oder der eine ja. oder Trainingspartner, oder?
0: Bei mir jetzt meinst du? Ja, bei dir in der Mannschaft. Ähm, der Tommy? Also es. Es gibt, ich wollte gerade sagen, es gibt ähm, zwei, zwei Spiele eigentlich, die ich da hier erwähnen möchte. Zum einen haben wir natürlich das Glück gehabt, dass der Tommy Haas sich dieses Jahr bereit erklärt hat, bei uns zu spielen. Der hat ein Spiel gemacht gegen große Seloe und ähm, das ist natürlich das schon, ist schon sehr aufregend gewesen und, 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 und für uns natürlich eine absolute Ausnahmesituation, ihn auch kennenzulernen. Ähm, man muss dazu sagen, der Tommy war hat sich bereitgestellt, bei uns im Buch äh, oder für unser Buch noch Bü äh, Bilder ähm, bereitzustellen. Cool. Und ähm, da habe ich dann auch nochmal ein schönes Foto mit ihm machen dürfen. Und das war wirklich ein super sympathischer sehr Typ. Cool. Oder ist ein super sympathischer Typ. Und, und, und wir hatten da riesen Spaß an dem Spieltag und äh, haben das dann zum Glück auch gewonnen. Und ähm, das war schon eine, eine sehr interessante Geschichte. Und zum anderen zum, zum anderen haben wir auch den Sascha Bein zum Beispiel bei uns im, im, im Team gemeldet. Der hat jetzt dieses Jahr leider nicht gespielt. Letztes Jahr hat er gespielt. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, er, ist, er war damals der Trainer von der Naomi, Naomi Osaka. Der
1: Sascha? Ah, ähm, jetzt? Okay.
0: Der Sascha, cool. ganz genau. Und, und ähm, hat jetzt äh, dieses Jahr Kikim Ladinovic trainiert mhm. und äh, jetzt darf ich es auch sagen, er ist jetzt mit der Jastremska unterwegs. Ja. Da, ja, glaube ich, heißt es mit
1: Vornamen. Habe ich, Ganz genau. hab ich genau. über hat... Instagram rausgefunden, dass er mit dir jetzt trainiert.
0: Genau, das ist immer eine spannende Sache mit dem Sascha. Ich kenne ihn schon aus der Jugend. Ja. Wir haben da teilweise auch mit, miteinander trainiert und äh, sind auch in, in ständigen Kontakt zueinander. Und äh, dieses Jahr hat es leider nicht funktioniert, dass er für uns in den Herren, bei den Herren 30 gespielt hat, aber ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder hinhauen. Und äh, ja, ein super netter Kerl ja. und der macht ja einen super Job. Ja. Brauchen wir nicht erwähnen.
1: Und äh, den Ball treffen tut er auch äh, ganz ordentlich, glaube ich. Also
0: den Ball trifft er immer noch sehr, sehr ordentlich, <lacht> ganz genau. Und,
1: ja, also ich, ich kenne ihn ja, nicht persönlich, aber ähm, er macht auf jeden Fall einen sehr netten Eindruck, äh, was man so sieht in den Medien oder wie er sich halt äh, bei seinen Social-Media-Profilen ähm, gibt. Und ich glaube, das ist echt ein cooler Typ.
0: Ja, absolut, ein absolut netter, bodenständiger Typ. Und ähm, er kommt ja regelmäßig auch in München vorbei, weil seine Familie noch hier lebt mhm. in München. Und ähm, hatte letztes Jahr, wir hatten letztes Jahr die Möglichkeit, äh, uns zu treffen hier in München. Da kam man mit der Naomi Osaka oh, cool. ähm, vorbei, bei uns in der Tennisschule und hat dann bei uns hier auch trainiert. Ich durfte da auch einmal mitspielen. Und ähm, das sind dann schon schöne Erlebnisse.
1: Jetzt werde ich Haben immer neidischer und neidischer.
0: <lacht> ein super sympathisches Mädchen, ja. muss man zu sagen, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, hat sich sofort bereit erklärt, auch für unser Buch ähm, das Coverbild ja, zu stellen. Genau, ja. Also das war absolut, absolut äh, nett von ihr und ähm, drei Monate später hat sie dann die US Open gewonnen. Also es war vom Timing her auch gar nicht so verkehrt. Mega cool. Und man muss auch dazu ja. sagen, da ja.
1: hat Sascha definitiv seinen großen Beitrag dazu äh, beigetragen. also wenn ich das so aus der Ferne beurteilen natürlich. darf. Also, er hat sie, glaube ich, extrem gut gecoacht. Und ja. Ja, ja, man sieht es ja auch. Also, die sind natürlich. Seit sie nicht mehr zusammenarbeiten, ist es ein, ein bisschen ruhiger geworden, sage ich mal,
0: bei ihr. Ja, ja. Also, ah, abs ja abs absolut. Ähm, der Sascha hat sie mit praktisch übernommen. Da stand sie, zwei, ich glaube, 72 oder 74 in der Welthandliste. Und ähm, das ging dann stetig vorwärts. Ja. Und. Äh, ganz witzige Geschichte war auch, dass wir zu der Zeit auch unser Buch eigentlich mehr oder weniger äh, zu, zu Ende bringen wollten und ähm, der Sascha hat auch ganz netten Vorwort für unser Buch geschrieben. Ach cool. Und äh, da hast du praktisch dann auch drin, wen er betreut und äh, da haben wir dann praktisch in Klammern geschrieben, also Naomi Osaka in Klammern, Weltranglisten, Platzierung so und so und wir mussten das dann praktisch, wir haben das immer, wenn wir das überarbeitet haben, haben wir dann die, die Platzierung ändern müssen, weil die hat sich dann von wöchentlich sozusagen so nach vorne gespielt, yeah. dass, wir dann, dass wir dann wirklich, ich, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig, wo wir dann stehen geblieben sind, bei welcher, in welcher Platzierung, <lacht> aber sie hat wirklich bei, zwei, bei, bei, zwei, bei, bei, bei 72 angefangen und wird dann äh, ein Jahr später grob gesagt Nummer 1 und gewinnt Grand Slams und, 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 und das war dann eine ganz witzige Mega Geschichte. Cool. Ja. Ja. Sehr schön. Und er macht dann einen super Job auch, also wie gesagt, ja. Ja, ja. und jetzt, was sie angeht, ich glaube, ich habe jetzt erst gehört, dass äh, sie jetzt mit äh, Wim Fisset zusammenarbeiten wird. Okay. Was ja auch ein sehr, sehr bekannter Trainer in der Szene ist. Und ich, das wird ja sicherlich gut tun.
1: Mhm. Definitiv, ja. Ähm, genau. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon fast durch. Wir sind schon bei einer Stunde, haben wir schon gequatscht. Ähm, ich würde dann noch ganz schnell drei Fragen zum Schluss dir stellen wollen, wobei wir die genau. eine schon äh, beantwortet haben, und zwar, was dein Lieblingsbelag ist, als wir uns da so äh, über, über, als wir so philosophiert haben über die verschiedenen Belege, ähm, mhm. ist quasi rausgekommen, dass wir beide
0: Hardcore... Ja, Fans sind Definitiv. Ein langsamer, ein, ein langsamer Hartplatz zum Beispiel. Das, das, ist, mein das ist
1: wirklich ja. unglaublich gut und ich würde es wirklich jedem mal empfehlen, ja. das mal auszuprobieren. Und ich würde es mir wünschen, dass wir in Deutschland einfach mal ein paar mehr Plätze hätten, ähm, Ja, weil es auch viel, viel ja. entspannter ist in der Pflege. Aber ich glaube, viele haben ja, ja. Angst vor Gelenkschmerzen. Hast, hast du da Erfahrungen? Mhm. Hattest du Schmerzen? Ähm, vom Hartplatz oder ihr oder ihr also, ich,
0: also ich hatte keine Schmerzen. Ich, ich hatte auch noch nie Probleme, muss ich dazu sagen. Es ist allerdings oder ist auch wichtig zu sagen, dass man, dass man gucken muss, was ist denn praktisch unter dieser letzten Schicht. Mhm. Es gibt ja rauere ja. und glattere, das ist ja klar, aber es ist schon wichtig, was äh, darunter liegt. Bei uns zum Beispiel in der Halle, wir haben einen Plexi Pave Belag, das ist derselbe Belag, den die bei den Australian Open spielen. Okay. Ähm, und wir haben eine Tartan, eine alte Tartanbahn noch drunter Aha, und die okay. ist auch relativ weich ja. und federt sozusagen ein bisschen und deswegen ist das natürlich noch mal was anderes als wenn du natürlich den Hardplatz setzt oder die, die Gummischichten auf, auf einen auf eine Betonboden ja. ja, legst ja. also das ist natürlich noch mal das macht okay. natürlich noch mal einen riesen Unterschied ähm, auch dieser Hardplatz den wir jetzt haben, wird von den Senioren zum Beispiel sehr gut angenommen. Wir hatten ja auch ein bisschen Bedenken. Ja, genau. Wir haben den erst seit, seit ein paar Jahren und hatten Bedenken, was legen wir denn rein und äh, wird das denn angenommen von den Senioren? Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er wirklich Schmerzen also. hat bei uns in der Halle und ähm, das ist ein sehr, sehr ordentliches Feedback. Hoffentlich
1: ja. können wir hiermit so ein bisschen die Angst vor dem Hardcore äh, den Leuten nehmen und ähm, ja. ja, hoffentlich bald mehr auf Hardcore. So, meine nächste Frage wäre: Was ist dein absoluter Lieblingsspieler oder Lieblingsspielerin? Oder du kannst auch einen Lieblingsspieler und eine Lieblingsspielerin nennen. Egal, wie du möchtest.
0: Also ich, ich sage es mal so: Der Grund, wieso ich zum Tennis gekommen bin, ist zum Beispiel Boris Becker und Pete Sampras. Ja. Also das war, das waren die Gründe, wieso habe ich überhaupt angefangen. Also das war schon, das war schon ganz besonders die Zeit. Ähm, Natürlich muss man Roger erwähnen. Also, Roger ist für mich ein absolutes Phänomen. Kommt man
1: nicht drum herum. Ne? Um der,
0: der ist, genau, wir sind der, wir sind der gleiche Jahrgang. Und, und, und was der einfach noch leistet, auch als Vater, muss man vielleicht auch dazu sagen, ja. ist schon herausragend. Definitiv. Das, das würde ich jetzt bei den Herren oder die würde ich jetzt bei den Herren erwähnen. Bei den Damen, Mai, ich ähm, finde natürlich Leute, die man selber kennengelernt hat, finde ich sehr, sehr ja. spannend. Sag jetzt mal also so eine Naomi Osaka, ich bin mal gespannt, wie sich die entwick ent entwickeln wird. Und ähm, wie gesagt, ein sehr sympathisches äh, Mädel. Also, ähm, genau, das würde ich so,
1: okay. so unterschreiben. Cool. Ja. Bin ich der <lacht> ähm, hm. Du hast bestimmt einen Lieblingsschlag oder was würdest du sagen, ist dein bester Schlag und dein Lieblingsschlag?
0: Also da muss ich nicht lange überlegen. Das ist äh, definitiv mein Aufschlag. Ähm, okay. Ich bin jetzt nie derjenige gewesen, der an der Kontinie 20 Mal hin und her grindet und und, 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 und die Bälle rauszupft, sondern, sondern eher der gewesen, der auf die schnellen Punkte ging. Also Aufschlag, der war recht ordentlich oder ist recht ordentlich. Und in Kombination vielleicht, wenn ich noch Wolli sagen dürfte, dann glaube ich, dass das mir schon sehr liegt, das schnelle Spiel auf die kurzen okay. Punkte.
1: Also Aufschlag mit 200 durch die Mitte nach vorne, Punkt weg.
0: Ich glaube nicht, dass und 200 noch geht, aber, aber schn schn schnell kann <lacht> knapp, er schon werden, ich mal
1: so. Genau. Knapp, 200. knapp 200. Ich habe okay. übrigens meinen mein Aufschlag äh, vor kurzem messen lassen äh, mhm. mit einer Wingfield-Anlage ja. und dachte, ich, ich, dachte also ich dachte wirklich, jetzt, jetzt habe ich den Ball kaputt gemacht. Also jetzt habe ich so hart aufgeschlagen <lacht> und? und dann hat sich herausgestellt, dass es äh, naja, 144 km/h. Ähm, mhm. etwas enttäuschend, aber mhm. ähm, es wird auch ähm, tatsächlich die Geschwindigkeit wird in der Mitte vom Netz äh, gemessen bei Wingfield. Ja. Das heißt, ja. man kann irgendwie so 10, 15 Prozent noch dazu rechnen, weil normalerweise äh, auf der Tour, wenn, die wenn der Aufschlag gemessen wird, äh, findet die Messung direkt nach dem, nachdem der Ball den Schläger verlässt oder verlassen mhm. hat. Okay. Und da findet dann die Messung dann statt. Das heißt, ich habe so mit also 160 hochgerechnet. vielleicht hochgerechnet mm -hmm. 160. Also das heißt so ein schlechter zweiter Aufschlag von ja, keine Ahnung von, äh, von Naomi vielleicht.
0: Weißt du eigentlich, wo der wo der, wo der Rekord gerade liegt beim Aufschlag?
1: Ähm, nee, aber ich schätze mal, also auf jeden Fall irgendwas mit 250, also an die 250 wird es sein.
0: Also ich könnte jetzt gemein sein und sagen, kauft ihr unser Buch, dann weißt du es, <lacht> aber ähm, also der Rekord, das darf ich vorwegnehmen, der Rekord ist bei 263 im Moment bei den Herren.
1: 263?
0: Wahnsinn. Und, Von äh, ich, Isner, John Isner? Ich, das steht nicht drin, aber ich glaube, es war der Sam Gross, also der Australier. Okay, ja. Yeah. Ähm, und äh, 211 kam er bei den Damen.
1: 211? Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Und das war eine Deutsche. Echt? Angie? Mhm.
1: Angie Kerber? Nee, Petkovic.
0: Na, ich glaube, das wird ein bisschen schwer für die zwei. Ähm, Liseki.
1: Lisicki. Ja. 211 schlägt sie auf. Ja.
0: Wahnsinn. Okay, Ja, dann kann ich direkt
1: einpacken mit meinen äh, 144... Vielleicht 160. Äh, ja, ich, ich, glaub, ich, ich glaube, ich gehe jetzt ein paar Aufschläge üben.
0: Also bei dir, glaube würde ich sagen, gehen wir ins Komplextraining. Die Technik ist ausgereift. <lacht> und ja. wir, versuchen, wir versuchen dann noch das Bestmögliche rauszuholen.
1: Ein bisschen was so <lacht> mit
0: Medizin. <lacht> Spaß. Sehr Spar gut, bei Sandro. Spar ja.
1: Sehr gut. Sandro, ich äh, ja. danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das war ein äh, sehr interessantes Interview. Ich hoffe, also ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, dass die Zuhörer da draußen auch was mitnehmen können. Und äh, ja, geht in die äh, Buchgeschäfte, kauft euch das Buch. Und wenn ich in München bin, werde ich dich auf jeden Fall
0: besuchen, Sandro. Vielen Dank für die Einladung. Es ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ähm, alles Gute und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh,
1: ich danke dir. Oh ja, stimmt, sehr ja kurz vor Weihnachten. Frohes Fest und guten Rutsch wünsche ich dir auch. Ciao, mach's klar.
0: Vielen Dank.